0: Hola, muy buenos días. Hoy día estamos con el economista y senado de Bopoli con la Araucanía, Felipe Cas. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Pilar.
0: Muchas gracias por la entrevista, Felipe, eh, porque queremos hablar sobre los hechos que están ocurriendo en la Araucanía en general, en la, lo que le llaman hoy día la macrozona sur. Hoy día el cuerpo C de Mercurio viene con... Eh, relatando los videos de los violentos enfrentamientos por más de dos horas que tuvieron los 850 PDI con personas en la, de la comunidad Temucucuy que los estaban esperando. Lo que hay hoy día, lo que uno ve, Felipe, es que de verdad hay terror eh, que hace que las personas, incluso que yo he tratado de contactar de la zona, no quieran dar entrevistas por miedo a represalias con sus familias, y que hoy día más que un conflicto mapuche, incendio de maquinaria, viviendas, galpones, tenemos asesinatos y tráfico de droga y armas, y un operativo que fue un fracaso, el de la PDI. ¿Usted lo califica que fue también un fracaso ese operativo porque prácticamente no pudieron hacer nada de lo que tenían eh, como propósito?
1: Bueno, Pilar, mi primero gracias por la entrevista. Yo creo que es bueno que todo Chile sepa que nos enfrentamos en la Araucanía a un crimen organizado de mercadura. Se acabó el mito de que esto tiene que ver con la causa mapuche. Esto es eh, crimen organizado, tráfico de drogas, robo de madera. Es una mafia. Es una mafia que rompe el Estado de Derecho, que está dispuesto a asesinar personas inocentes o dispararle a una niña de nueve años. Asesinar, ases, asesinaron un trabajador agrícola como Pedro Cabrera, asesinar a un camionero como Juan Barrios, asesinar a un carabinero como Eugenio Naim, y ahora vimos cómo va a disparar en forma brutal a la policía de investigaciones. Entonces, yo, más allá de que el operativo claramente tuvo elementos que son eh, cuestionables, uno podrá revisarlo, yo no soy experto en operativos de esa naturaleza, pero lo que sí puedo decir es que para muchas personas que, que viven en eh, las cercanías de Timucuicuy por primera vez en mucho tiempo sintieron la esperanza de que el Estado se atrevió a entrar se atrevió, se atrevió a enfrentarlos y yo creo que el gran drama que tenemos es que el Congreso en vez de haber sido en estos años un aliado de esas víctimas se ha dado el lujo de votar en contra de proyectos como el robo de madera el Frente Amplio se ha dado el lujo de no querer tramitar una ley de inteligencia se han dado el lujo de querer promover proyectos de indulto entonces tenemos problemas, porque como somos minoría en el Congreso, sí. hoy día muchas de las víctimas sienten que la política, más, de, más que ser una, un aliado en la lucha contra este narcotráfico, contra esta violencia, que además sí. trae pobreza en la región, que la política pareciera muchas veces ser cómplice, ya sea por acción o hubo visión. Y el pecado que he tenido también, y hay que decirlo, porque hay muchos responsables, desde el fiscal, de las fiscalías, que muchas veces no están a la altura, la justicia, pero también el gobierno y nosotros como Bópoli en su minuto tuvimos que golpear la mesa y decirle al gobierno cuando murió Eugenio Naim después de muchas muertes, dijimos, mire, aquí falta que nos tomemos en serio este tema, este es un crimen organizado muy grave, y ahí fue sí. donde congelamos relaciones, y finalmente se tomó la decisión de, de nombrar a Cristian Barra con un equipo que hoy día está haciendo una labor bastante más intensa, eh, y que obviamente esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero el gran pecado que hemos tenido también nosotros como gobierno de centro derecha, es que... No nos hemos tomado con la suficiente seriedad y profundidad el complejo desafío de estos crímenes organizados que está en la Araucanía con mucha fuerza y que lleva décadas lucrando sí, del nombre del pueblo sí. mapuche en forma injusta, porque el pueblo mapuche no tiene nada que ver, ellos no representan al pueblo mapuche, es simplemente crimen organizado.
0: Felipe, pero usted dice que la gente está mirando con esperanza, que por fin se atreven a entrar en esta comunidad de Temucucuy, pero resulta que más que esperanza lo que deberán tener es más terror porque resulta que si el operativo al final fue un fracaso porque los lo recibieron, les dispararon durante dos horas, solo pudieron entrar a seis casas que a entrar a 31 casas con orden judicial y allanarlas, solo hubo dos personas que son dos hermanas detenidas por tráfico, tenencia de todo tipo de, de especies de marihuana, semillas o, o procesadas. Entonces la gente lo que tiene que tener hoy día es un gran terror porque saben que hoy día el Estado no es capaz de entrar ni siquiera pueden entrar a buscar los casquetes de la alma que mató al, 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 al subinspector de la PDI. Entonces ¿qué, qué, qué se lo puede ofrecer esa gente hoy día, anoche eh, se, anoche hoy día sale también en el Mercurio una, a una mujer, a una familia le quemaron 16 hectáreas porque no estuvo dispuesta a dar a, a dar la mitad. Eh, eh, a cambio de la extorsión porque, y, y la amenaza es que si usted no da la mitad le, cosecha, le, la, le queman la maquinaria y le queman la cosecha ¿Qué,
1: Quiero, qué, Pilar, qué, sí. qué,
0: la sensación de, de gente de terror, ¿tiene razón o no?
1: totalmente pero no hay ningún terror más grande que sentir que no hay, nadie hace nada, y por primera vez muy, te digo, hablaba, no, no voy a dar los nombres por seguridad de ellos pero hablaba con muchas familias de la cercana a la, a la comunidad de Timurcú y que, que sufren de la violencia, que tienen miedo a hablar, y aunque tú, aunque, fue un, aunque fue un fracaso, como tú bien dices, sintieron por primera vez en muchos años y se atrevieron a entrar. Ese es el drama, Pilar. Entonces, no es que yo diga que están felices por lo que ocurrió, todo lo contrario, pero la mayor desesperación es la inacción del Estado, de que a todo el mundo le dé lo mismo. Que a todo el mundo le dé lo mismo y no están dispuesto a enfrentarlo. El, el, el director de la PDI el lunes, yo como presidente de la Comisión de Seguridad, hice una, una una sesión, y el, el director de la pedía, Espinosa, le dijo en la cara a los senadores, por favor, hagan algo. No sigan quedándose, eh, sobre todo, le hablaba a la izquierda, con mucha dirección, dijo, el único que me llamó, dijo, el único que me llamó, hubo un solo senador que me llamó a las condolencias, y muchos del oficialismo, después que ocurrió eh, la muerte, lo inmoral. Entonces, yo, lo que te digo, Pilar, no es que te diga que esté bien, por ningún motivo, sin nadie, no somos ciegos, y es lo, lo, que, lo que tiene de positivo es que primero se atrevieron a entrar lo segundo, que todo Chile se dio cuenta de que este no es un problema de la causa Mapuche y que estos buscaban maquillar su crimen organizado con este velo de la ignorancia de tratar de utilizar un pueblo maravilloso para sus eh, fines lucrativos y quedó descubierto una de más muchos lo sabíamos hace mucho rato eh, que esto es simplemente crimen organizado más parecido al narcotráfico que vemos en, la, en poblaciones de Santiago que otra cosa
0: ¿Y ahí qué salía ahí esta situación? Sí, ayer el, el que participó en la quema de las siembra de esta familia que yo le estaba contando que es en Coyipuy, eh, Víctor Ancalap, había incluso participado en los diálogos con este gobierno. Y resulta que ahora pasó a la violencia porque lo único que está reituando hoy día en, en la Araucanía es la violencia. ¿Cómo se sale de esta situación donde el propio presidente describió que en la comunidad Coyipuy había narcotráfico, había crimen organizado? y Sin embargo, todo sigue igual. ¿Cómo se sale de esta situación?
1: Bueno, yo creo, eh, Pilar, y te insisto, cuando tuvimos reunión en su minuto con el presidente Piñera, le dije, mire, si hay una amenaza real a la democracia chilena es esta. Eh, y que además es territorial, porque desgraciadamente esto se mezcla. Hay, hay distintos grupos, esto hay que explicarle a, a quienes lo escuchan. Está Temucuycuy y hay otros grupos, algunos que son más ideológicos incluso. O sea, hay un, otro grupo que tiene que ver la CAMP, y tiene una perspectiva más ideológica, uh -huh. vínculos incluso y cercanía ideológica con personas que viven en Venezuela y otros lugares, y que tienen, por lo tanto, motivaciones distintas, tal vez menos de lucro, más de, incluso de destruir el modelo. Entonces, eh, lo que le hemos dicho al presidente, que primero esto no se soluciona de la noche y en la mañana, pero lo que eh, no es aceptable, y por eso valoramos que se haya armado todo un equipo nuevo, con Cristian Barra, que está dedicado 100% y que tiene representantes en Arauco, esto no solamente en Araucanía, en la provincia de Arauco y Mayeco sobre todo, que se pueda trabajar con inteligencia, que se pueda coordinar con la justicia. Me gustó ver a los fiscales eh, comprometidos, trabajando unitariamente con el gobierno, cosa que muchas veces a veces tiran muchas veces las responsabilidades de un lado a otro, eh, ponerle recursos a Cristian Paredes, me he me juntado, yo tengo una reunión todos los meses con las víctimas de la violencia, llevo un año y medio con ellas. Yeah. Donde, participa, donde participan eh, distintas agrupaciones hay como cinco agrupaciones distintas donde va el general de Carabinero el Carabinero mismo nos dice muchas veces eh, oye, necesitamos más recursos y ahí nosotros vamos elevando desde esta mesa al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Interior eh, y lo otro que es fundamental en la Comisión de Seguridad estamos tramitando un proyecto que eh, desgraciadamente la izquierda tampoco ayuda mucho de protección a las policías porque quiero lo que pasa, que la policía dispara eh, haciendo uso del proporcional de la fuerza, que es lo que permite la ley, muchas veces termina procesado. Entonces, en el fondo, lo que tenemos es que muchos policías dicen con justa razón, ¿por qué yo me tengo que enfrentar eh, a un juicio si es que simplemente estaba cumpliendo mi deber? Y esto no Pero significa técnico, utilizar, ejemplo, Esto ¿tien? no significa justificar asesinatos como los de Catrillán, que por ningún motivo hay aquí separar las cosas pero hacer, hacer uso pero la fuerza de el... forma proporcional hoy día es riesgoso para las policías y por eso hay un proyecto de ley que estamos tramitando esta semana no lo vimos tramitar eh, estamos avanzando, la izquierda a veces amenaza que no lo quiere aprobar, no, nos dilata la cosa de que el, el, el estatuto de protección a las policías esto significa que las policías tengan la certeza jurídica de que si cumplen con el uso legítimo de la fuerza, no van a terminar procesados y ese día hay una ambigüedad están
0: en aire
1: esa ambigüedad inhibe, que
0: funcione el estado de bueno pero esa ambigüedad corre por cuenta de todo el gobierno y durante todo el periodo porque siempre se ha hablado de la policía en el fondo el propio gobierno habla de uso proporcional de la fuerza eso significa que a piedrazo piedrazo y eso significa que quedamos empatados con que la posición en la que estamos hoy día que en el caso no, 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 del asesinato no, no, que... de Javier Blanca, al menos hay ocho condenados, ¿no es cierto?, por el delito, pero que cuando lo, los delitos, los asesinatos, los cometen las personas de temoculcuy como paseo también conozco el Casanova, que también le dispararon en el rostro, igual que el inspector Luz Morales, no se sabe más de ellos. No se sabe nunca más quiénes fueron los asesinos eh, y, y no hay cómo, además, hacerle seguimiento porque es impenetrable. ¿Usted cree que la policía estaba suficientemente armada o hubo una filtración que hizo que en el operativo eh, fuera un fracaso, les dispararon por durante dos horas y se arrancaron todas las personas a las cuales ellos iban a buscar es que la policía tenía orden judicial de detener?
1: Bueno, desconozco si es que hubo filtraciones o no. La verdad que esas son materias que tienen que investigar la policía de investigaciones si es que el operativo tuvo fallas. Eh... Y eso hay que esperar, ¿no? es malo que uno aquí con poco conocimiento de qué es lo que ocurrió en cada detalle pueda opinar eh, sobre esa materia. Lo que sí pero, le puedo decir es que... ¿No, no le, no le la momento, atención,
0: por... senador, 850 policías como Guacomelicóptero que tienen que retirarse?
1: Totalmente. Lo que le quiero decir es que yo como senador tengo que ser cuidadoso. Yo tengo la misma preocupación y sospecha de que algo falló, si no tengo ninguna duda. ¿Qué es lo que falló? lo que no sé. No tengo no tengo la información si es que fue porque cuando estaban alojando la noche anterior en un lugar preparando el operativo lo, eh, alguien los miró lo vio y, y, y pero bueno la verdad que yo como le digo prefiero en esto ser súper cuidadoso porque las investigaciones tienen que llegar a concluir qué es lo que falló eh, porque claramente ya, cuando muere senador, alguien en un operativo hay una falla pero lo que le quiero decir senador es explicar, tenemos y, que último, ya, te, vamos a una
0: pausa senador Felipe Cast y, y, y me termina
1: ya okay no hay problema
0: Vamos a una con el senador Felipe casco con quien estamos hablando de los incidentes ya en la Araucanía, y le vale, vamos a preguntar qué es lo que nos diferencia hoy día de las FARC o Chiapas. Vamos y volvemos. Ya estamos con el senador Felipe Kast, hablando de los terribles sucesos que, de la Araucanía, encerrados de madera, asesinatos directamente en los rostros, e impunidad total. Eh, ¿Cuál es su opinión? ¿Hay alguna diferencia entre lo que estaba pasando con las FARC en Colombia o en Chiapas, en México, con lo que está pasando hoy día en la comunidad de, de Temucurcuy, que es completamente impenetrable, tiene tres 3.000 hectáreas, en la que la policía no puede entrar y ya quedó demostrado?
1: Bueno, yo creo que el, el, el director de la PDI, Héctor Espinosa, dio la respuesta y dijo algo que es brutal eh, el lunes pasado. Dijo, eh, quiero confesarles que esto es más grande de lo que yo mismo pensaba. O sea, creo que eso lo responde y, y, y dijo otra cosa después que es bien interesante dijo miren eh, dijo en una sesión privada si quieren les doy más información pero esto es muy grave pero dijo algo que sí tenía algo de, de esperanza en medio de reconocer que yo le dije esto, creo que todos estén de acuerdo que es un fracaso total del sistema político ¿Eh? fracaso total dijo sí, es un fracaso el, 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 es como está funcionando el día pero dijo todavía estamos a tiempo o sea el dimensiona que es muy grande, el dimensiona que el crimen organizado tiene un armamento de fuego brutal y que son descarnados el dimensiona que además hay un negocio detrás que alimenta esa este, violencia pero a, tu, a respondiendo a tu pregunta yo creo que tenemos una sola oportunidad una ventana de oportunidad esto todavía es más chico o es abordable eh, y no ha sobrepasado la posibilidad de que el Estado lo enfrenta entonces cada día que pasa eh, que no actuamos es gravísimo porque va creciendo el negocio va creciendo su fuerza y por eso el, el, el director de la PED decía, por favor, señores senadores, sobre todo le hablaba más de izquierda, reaccionen porque todavía estamos a tiempo de que esto no se nos escape las manos.
0: El director de la PED, Héctor Espinosa, les dijo lo que muchos han negado, hoy es una realidad, hay violencia, droga y armas, hay una organización criminal en, en la comunidad de Temucucuy, ustedes deben hacer la ley. ¿Cuánto se explica de lo que está ocurriendo por el respaldo a la violencia política en la Araucanía? Porque yo estoy dejando fuera lo que ocurre en el resto de Chile en violencia urbana. ¿Usted cree que después de este fracaso debieran asustarse la izquierda un poco y debería terminar esta separación de derecha e izquierda frente a la delincuencia terrorista en las cuatro regiones hoy día que es del sur?
1: Bueno, yo espero que haya una reacción desgraciadamente Todavía no, lo hemos visto, no, no hemos visto declaraciones de la izquierda que digan, en realidad sí, ¿sabe que Dejémonos de mezclar las cosas. O sea, yo vi incluso senadores que seguían con el mismo discurso siempre, que dicen, no, pero es que hay que ir a las causas de esta violencia. Empiezan a empiezan a justificar lo injustificable. Sí. Y, y acá, si no somos tajantes en llevar cuerdas separadas y que la agenda indígena va por un lado, que es para el pueblo mapuche pacífico, y que la agenda de seguridad tiene que ser implacable, implacable, sin complejos contra los grupos de eh, que están asociados a la violencia y al narcotráfico y al chantaje y al robo de madera, va a ser muy difícil que avancemos. Y yo, para ser honesto, Pilar, todavía no veo esa reflexión de la izquierda diciendo en realidad, perdón, nos equivocamos, estábamos mezclando veras con manzanas y tenemos que actuar con mucha fuerza. Esa reflexión, honestamente, no la veo y siguen culpando al gobierno muchas veces eh, que el gobierno también tiene responsabilidades, de aquí todos tienen responsabilidades, pero siguen como tratando de lavándose las manos diciendo: No, este es un problema de gestión policial, este es un problema. Y el, de, y el director de, de la ley, y eso fue lo bueno, les dijo: Perdón, no sentimos respaldo político en nuestra labor. Eso les dijo: No sentimos respaldo político de la izquierda.
0: Ahora, eh, ¿usted cree que al gobierno le ha faltado coraje? Ah.
1: Yo, yo creo que más que coraje al gobierno le ha faltado, y lo hicieron tarde, porque yo valoro lo que está haciendo ahora recién. Pero faltó tomarse en serio el tema de la envergadura del crimen organizado y poder dedicar, yo lo pedí desde el inicio, a un ministro encargado con los recursos, con la tecnología, pedir ayuda a países como Inglaterra, España, si nosotros no somos el primer país del mundo que enfrenta a crimen organizado con tinte ideológico. No somos el Entonces aquí hay un poquito, Perdona que te lo diga. Ha habido cierto grado de eh, negligencia de no tomarse con suficiente energía y seriedad, un problema brutal. Y no solamente este gobierno, todo lo anterior. El capitalismo claro. sí, solamente sí. pasa la mano.
0: Sí, pero, pero no habría que cambiar ya estas cosas. Por ejemplo, la, la compra de tierras, que todos saben que es un, un sentido perverso, las tierras de la comunidad temococón se las compró el Estado tres si 3.000 hectáreas, compradas por el Estado a precios de oro Después. para que se convierta en un feudo inexpugnable, un Estado dentro de otro Estado. No habrá que cambiar esa política que lo único que incentiva era la toma de tierra. Yo he sabido de muchos lugares, de muchos lagos que hoy día están todos eh, anunciados de que eso, eso, esas tierras volverán en el Panguipulli o en el Rupanco, en el, no en el Rupanco, en el o eh, volverán a manos indígenas.
1: Realmente, Pilar, si el gran drama que tenemos es que eh, la, desgraciadamente la izquierda es la que tiene la mayoría en el Congreso y por lo tanto ellos son los que votan. si Tú quieres, por ejemplo, lo que quería hacer Alfredo Moreno, que era muy interesante, que quiso hacer una modificación a la ley indígena. ¿Para qué? Para algo tan simple como que las personas pudieran, las comunidades pudieran eh, eh, votar internamente si es que querían subdividir sus tierras para poder tener derecho a propiedad y herencia y hacer negocios y emprender. Bueno, ¿qué es lo que pasó cuando hicieron la consulta? Violencia. Se cayó
0: no, un... de nada. No mm. se pudo hacer, finalmente. Quiero...
1: Entonces, lo que te quiero decir es que, para hoy día lo que sí se ha hecho, están comprando tierras a grupos pacíficos, ya no se sigue haciendo lo que hacían antes. Y hay una indicación que hizo Elena Fonbáer, que fue muy importante en su minuto, la senadora, de que predio tomado, predio que no se puede comprar. O sea, en el fondo hay una indicación en la ley de presupuesto que impide que el día tú compres una, un, un campo si que
0: hay una comunidad que lo, que lo tomó. Pero, pero, Felipe, son los agricultores los que terminan pidiendo de rodillas que les compren en el campo donde mataron a, a un casanova la semana pasada al mismo día del operativo de, en Temocoycoy y que también estaba amenazado y las balas vinieron de personajes de esa comunidad. Ese predio... Ya el anterior eh, administrador también se había tenido que ir por los mismos problemas, porque también lo habían amenazado, también los baleaban.
1: Lo que Entonces, te quiero decir, Pilar, es que ya, y ya, no compran, ya no, ni siquiera les preocupa que les compren las tierras, simplemente los echan de facto. Eso es lo que estoy Entonces, diciendo ya. Pero porque está el ya
0: incentivo no. que saben que esas tierras van a llegar a sus
1: manos. No, el, el, no el... ya no. Lo que te quiero decir es que ya les da lo mismo, porque ya no llegan a sus manos después de esta modificación legal. Eh, y no se las no nomás. Entonces, ah, ya, entonces eh,
0: la, la cuestión es echarlo como echaron al a, a anterior es, administrador, es, es, ya, ya, ahora ya, mataron a un nivel, igual...
1: An, antiguamente ocurría lo que tú dices, de que en el fondo estaban este incentivo perverso y ya terminaban pidiendo a los agricultores de rodillas que les compraran les compraban y se quedaban estos, estos tipos que habían ocupado la violencia. Hoy día es peor aún. Ni siquiera les preocupa que se las compren. Ya, las pues,
0: los balean y se van de facto, que es lo que está Exacto. ocurriendo. Ahora, ¿y si esta comunidad no se deja censar eh, lo que ocurrió en 2017, eh, ¿por qué reciben subsidios del Estado? Yo entiendo que reciben subsidios en todas las áreas, en materia de educación, empleo, vivienda. Eh, ¿Debieran recibir ayuda financiera del Estado cuando ellos ya se están financiando a través de la droga, las armas, el narcotráfico?
1: Bueno, claramente que no. Pero desgraciadamente volvemos aquí. Ojalá que nos escuchan, nos ayuden que tanto en el proceso constituyente como en la próxima elección parlamentaria que tenemos este año podamos tener mayoría. Porque para yo poder excluir en leyes que están vigentes, que son automáticas, más encima que tienen ciertos mecanismos de asignación de beneficios automáticos, tú tienes, necesitarías una modificación legal. Por lo tanto, eso también lo vio en su minuto Alfredo Moreno, cuando estuvo, me acuerdo, lo compresó. Eh, obviamente, todos aquellos beneficios que son discrecionales, donde tú no estás obligado por ley, sí se han hecho correcciones, sobre todo en este, este último gobierno, pero en todo el resto no, no tienes cómo.
0: Ya, pero debiera cortarse los subsidios a una comunidad que no reconoce el Estado de Derecho, que no reconoce el Estado o sea, de Derecho. Yo Chile? creo que, más
1: que, más, que una, más que una comunidad a las personas, o sea, si es que hay un niño, sí. un niño no nos debe apoyar la, la educación, pero si es que hay un delincuente que, que claramente está aplicando a subsidios de INDAP, no le daría nada absolutamente.
0: ¿Usted tiene alguna esperanza o confianza en, en que hoy inicia la Comisión Bicameral de Seguridad eh, un, nuevamente con los mejores propósitos de, aplicar, de, de avanzar las leyes de seguridad entrampadas en el Congreso? ¿Tiene alguna esperanza hoy?
1: Yo tengo esperanza de que ojalá en la próxima elección parlamentaria la ciudadanía se dé cuenta de lo grave que no, que no tengamos mayoría. Tengo esperanza de que el gobierno no va a bajar los brazos. O se ha visto una actitud como te digo, después de que con Evópolis congelamos sus su de relaciones y retomamos relaciones cuando se nombró a un coordinador nacional. que ojalá, incluso a Cristian Barra tenga un le hemos pedido al gobierno que el que, 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 que el fondo día de mañana tenga rango de o sea, que esto, esto es muy grave y que se institucionalice. Así como hoy día tenemos ciertas materias donde pasan de gobierno a gobierno, porque esto no lo va a solucionar Cristian Barra y su equipo de aquí a un año. Sería ingenuo decirlo. Pero lo que sí tiene que contar con recursos ilimitados con tecnología ilimitada y entender que esta es probablemente la primera prioridad, no solamente para la Ucanía Aquí que nos escuchen los que tal vez sienten que este no es un problema que les atañe porque están en Santiago. No, no, no. Este es un problema de nuestra democracia. Acá hay un grupo que se siente que está por encima del Estado, que tiene, tiene derecho a matar, a asesinar a inocentes, a que no se les meten en su territorio. Este es muy grave. Eh, y, y créanme, eh, tenemos que por lo mismo en esta materia transversal. Ojalá tuviésemos una izquierda que entendiera la gravedad del asunto y que no, no siguiera legitimando el uso de la violencia con su omisión o con su acción eh, y dándole un carácter casi de, de nobleza a actos violentos.
0: Perfecto. Ya, muchas gracias Felipe. Ojalá que este grupo coordinador por lo menos sea, pueda permitir que los agricultores cosechen sus productos de este, de este verano, que es lo que no está ocurriendo tampoco. Tenemos que irnos, Felipe. Muchas gracias.
1: ¿eh? Gracias a ti por la invitación, Pilar. Un abrazo grande.
0: Que tengan un, que tengan un buen día y, a, y también
1: me despido a todos ustedes y que tengan un buen fin de semana y a cuidarnos. Hasta luego.